0: 大家好，这里是安小妍说电影。出租车司机可能是最寂寞的职业，他们每天穿梭于灯红酒绿，却始终无法融入其中。他们目睹了一切幸福和肮脏的事情，却也只能冷眼旁观。他们每天与很多人交谈，却从来没有和谁成为朋友。本期给大家带来美国犯罪电影《出租车司机》。拉维斯是一位刚从越南战场归来的退伍军人，在纽约市靠着开夜班计程车为生。他患有严重的失眠症，虽然每天工作12个小时，但还是无法入眠。只能每晚靠色情片来打发失眠的时间。下班后，即使和同事坐在一起，但还是没有办法真正融入其中。他住在狭小的单身公寓里，可实际上他并不缺钱。每周工作六到七天，一星期就能赚三百至三百五十美金。如果多跑几趟，甚至可以赚得更多。每当夜幕降临，拉维斯会开着出租车在大街上闲逛，在五颜六色霓虹灯的衬托下，这座城市便会露出他的真面目：妓女、小偷、毒贩、下三滥开始在大街出现。他最喜欢下雨天，因为这样可以让这些人渣从街头消失。每晚把车开回车行，他都得将后座的污垢清洗干净，里面经常掺杂着血迹和不明液体。见惯了这座城市的腐败与黑暗，使他越发的孤独和空虚。正当拉维斯觉得人生无趣的时候，一位身穿白色洋装的美丽女子映入眼帘。她在这个肮脏的世界里显得如此与众不同，像是坠落凡间的天使般美丽。她叫贝西，是总统候选人帕斯汀竞选中心的工作人员。拉维斯每天都会开着计程车在门外注视贝西一会儿，这一行为让贝西发现他很不舒服，并拜托同事将其撵走。过了几天，拉维斯换上西装来到贝西的单位门前，他鼓起勇气走进屋内，以做义工的名义接近贝西，并邀请他一起共进晚餐。贝西看着眼前这个幽默又真诚的男人，思考片刻后同意了。两人约定下午四点在前门见面。拉维斯一直在门口都没离开，看到贝西刚走出来便迎了上去。两人来到一间咖啡馆，开始了第一次的约会，但很快他们就发现没有什么共同话题。贝西调侃拉维斯，他就像自己喜欢一首歌里面的歌词，半真半假，充满矛盾。拉维斯听不懂什么意思，但感觉是在夸他。一位是穿着体面、坐在办公室的靓丽女性，一位是穿着寒酸、出租车的司机。他们之间的差距不是一点半点但初识的男女总会选择性的忽略不好的点。当拉维斯再次发出下次一起去看电影的邀请时，虽然贝西思索了一下，但还是同意了。事后，他记下了歌手的名字，买了张黑胶唱片，准备在下一次约会时送给贝西。之后，拉维斯回归了正常生活。他今天的车上来了一位意想不到的贵客，那便是总统候选人帕斯汀。拉维斯出于对贝西的追求，爱屋及乌地将参议员归类于好人，甚至很兴奋地表示自己是他的支持者，还打算让所有的乘客都投他一票。如果不是因为出租车公司不同意，他甚至会将帕斯汀的海报贴在车上。帕斯汀也表现出一个政客该有的素质，不但叫对了拉维斯的名字，还亲切地说：“坐出租车要比开车更能了解民情。”帕斯汀问道：“这个国家什么事情让你感到困惑？”只见拉维斯支支吾吾开口说道：“这个城市像是开放式下水道，到处都是垃圾和人渣。当总统就应该好好整顿，将这些垃圾都扔进马桶里。”帕斯汀听完这番话感到很震惊，但还是礼貌性的对他表示了感谢。下车时多付了一些费用，转身走进了那灯红酒绿的场所里。原来刚才的一切都只是惺惺作态，他也只不过是一个更高级的伪君子。拉维斯将车子停在路边，打算休息一下。就在这时，一名打扮妖艳的少女慌张上车，还没等他做出反应，一个男人打开车门，将少女拉下了车。拉维斯没有做声，男人扔下一张皱巴巴的钞票，并带着警告的语气让他忘记这件事少女走后，他开车回到出租车行，看着副驾驶那张皱巴巴的钞票，眼里满是厌恶。思考片刻，还是将其揣进兜里。约会的日子很快到来，拉维斯再次穿上了那件红色的夹克，接贝西下班，将提前准备好的黑胶唱片送给他。两人在前往电影院的路上相谈甚欢。让人没想到的是，这次约会是他们爱情的终点。拉维斯居然带着贝西来看色情影片。贝西没想到他会带自己来这种地方，一开始很不情愿，但拉维斯却说这里是很多情侣约会的地点。半信半疑之下，和他走了进去。电影刚开始没几分钟，贝西还是无法忍受，起身离开。他知道两人之间存在一条难以跨越的鸿沟，拉维斯试图解释，但贝西没有给他机会，便打车离开了。此后，拉维斯一直打电话联系贝西，并在电话里称给他送去了花，可实际情况却是花并没有送出，而是在他那狭小的公寓里盛开、衰败、腐烂。对方从此不再理他。闻着花香，拉维斯开始头疼，甚至怀疑自己得了胃癌。他知道自己不该抱怨，如果想要健康，首先得快乐起来。所以他再次来到贝西工作的地点。试图找到对方不理自己的答案，但贝西的冷漠和疏离让他恼羞成怒，他甚至诅咒贝西会坠入地狱。一旁的同事见状，赶紧请他离开。失态后的拉维斯再次回归到无聊的生活和工作中。这天，他接到了一位奇怪的客人。到达目的地后，非但不下车，还要求拉维斯继续打开机飞器。随后，这位客人声音哽咽道，用手指着二楼亮着灯的房间，告诉拉维斯：“看见那个女人了吗？那是我的老婆，但这个房子却是一个黑人的家。很明显，男人的老婆出轨了。”他愤怒、伤心，发誓要拿44点麦格农手枪杀了他。但拉维斯知道，他也只是个懦弱的倾诉者。拉完这趟活，拉维斯来到司机们聚会的餐馆，找到这群人中还算有智慧的智者，希望他可以给自己迷茫的生活一些意见或者建议。可从这里并没有得到自己想要的答案。从这之后，他开始一遍一遍的看帕斯汀演讲的视频，一遍一遍的开车经过总统竞选中心门口，可里面已经没有了最熟悉的人影，让他感觉到痛苦、失落和迷茫。一天夜里，将客人送到目的地，恍惚之间差点撞倒一个人。定睛一看，原来是那晚的那名少女，成熟性感的穿着也隐藏不了那脸上的稚气，心底像是被什么触动一下。他开着车在少女身后跟了许久，直到看见她跨上一个男人的胳膊才离开。他确定少女就是雏妓，也终于意识到这个社会烂透了，头顶长疮，脚底流脓，上中下各个层次都在腐烂。他决定改变，要用行动来证明自己存在的意义。六月八日这天是他人生的转折点。拉维斯准备刺杀总统候选人帕斯汀。他从黑市商人手中买了四把手枪。回到家之后，戒掉了垃圾食品，开始疯狂练习和射击。他要让所有人都见识一下什么是真正的力量。为了使刺杀任务可以顺利进行，他来到帕斯汀演讲现场，观察保镖的位置和人数。回到家之后，开始对着镜子自言自语。<笑><笑>一天晚上，拉维斯来到超市买东西，恰好就遇到了一个黑人来抢劫。他在背后掏出手枪将其击毙。因为没有持枪证，拉维斯显得有些慌张，但超市老板却很淡定，让他赶紧离开，剩下的事交给他处理。从这儿之后，他不再工作，而是每天追着帕斯汀的演讲，甚至还给父母写了遗书。心里写道，他正在为政府从事秘密工作，具体工作内容不方便透露太多。不过他现在过得很好，身体健康，赚了不少钱。还和一个女孩交往了好几个月，她叫贝西。警察将她驱赶离开。回家后，电视里正在播放爱情剧，她百无聊赖，用脚踩着电视机，最终将其踢倒在地。和楚纪第三次相遇在一条大街上，这次她决定做一件有意义的事情，拯救失足少女。付钱给皮条客和开房的老大爷，和他一起进入房间。从聊天中得知她的名字叫艾瑞斯后，开始义正言辞地劝她从良。可是艾瑞斯沉浸在皮条客虚情假意的柔情蜜语里，他不领情，并且也不认为目前的生活有什么不好。但拉维斯的坚持让艾瑞斯知道他真的不是嫖客，他身上强烈的正义感让艾瑞斯觉得很伟大。两人相约明天一起吃早餐。离开时，拉维斯将那张皱巴巴的纸币给了门口的老大爷，仿佛在羞辱他一般。第二天一早，二人如约见面。这期间，拉维斯依旧在劝说艾瑞斯。像他这个年纪就应该打扮的漂漂亮亮去上学，而不是为一点小钱出卖自己的肉体和杀人犯还有毒虫这种人渣上床。艾瑞斯却反过来质问他，为什么你会觉得自己高人一等？你看过镜子里的自己吗？拉维斯继续询问爱丽丝，等他走的时候怎么处理皮条客和那个老头子？艾瑞斯说会直接离开，因为皮条客既没有虐待过他，也没有打过他。然而拉维斯却不同意这种做法，绝对不能轻易的放过这两个人渣，让他们继续用同样的方法对待别的女孩。拉维斯要去干一件大事，他准备留给艾瑞斯一些钱，让他离开这个肮脏的地方。反正他有的是钱，没地方花。艾瑞斯被拉维斯说服，回去后和皮条客摊牌，准备离开。但处事未深的艾瑞斯再次被皮条客的花言巧语哄住。艾维斯烧掉送给贝西的花，将钱留给艾瑞斯，做好最后的准备，来到帕斯汀的竞选演讲现场。尽管天气炎热，他还是穿着那件绿色的外套。不过头发已经变得莫西干的发型，高音喇叭关注着帕斯汀的演说。全神贯注地听着演讲，保安警员在这里密切关注人群。拉维斯向人群缓慢移动，他将手伸进衣服里摸着手枪，还没等行动，便被一名安保人员发现。他迅速转身后退，离开现场。回到家时已经汗流浃背，他脱光上衣，在房间里走来走去。夜幕降临，拉维斯开车来到艾瑞斯所处的妓院，他盯着皮特克的眼睛，掏出手枪打向了他的肚子。拉维斯转身离开，来到艾瑞斯住的楼里。他走上楼梯，看见那个老大爷举起手枪，毫不留情地向他射击。这一枪击中了老大爷的手臂。此时，在拉维斯身后响起了震耳欲聋的枪声。他疼得脸部抽搐，子弹打中了颈部，鲜血直流。转过身，向着皮条客又开一枪，结束了他的性命。一个男人从房间走出，举着枪朝拉维斯射击。他的枪沿着楼梯滑落，拉维斯倒在地上，肩膀上血流如注。只见他魔术般甩了一下手臂。一把小小的手枪便出现在他的手掌之中，向男人开了几枪后，他踉跄的倒在屋里。老大爷扑向拉维斯，这两个浑身是血的人跌进了艾瑞斯的房间。拉维斯被压在身下，当老大爷举起手准备打他时，他摸到匕首，将老大爷的手掌刺穿，拿过男人的手枪，打碎老大爷的脑袋。艾瑞斯躲在一旁，吓得大哭。艾维斯举起枪打向自己，可笑的是，枪里已经没有了子弹。他用尽最后一丝力气倒在了沙发上。此时，一位警察冲进房间。拉维斯疲惫不堪的抬起脑袋，用血淋淋的手指做了个枪的手势，对准了太阳穴。他用沙哑的嗓音发出了一声枪响。警察将这里包围，外面站满了看热闹的人群。不知过了多久，拉维斯破旧的墙上贴着几张从报纸上剪下来的文章，题目是“出租车司机力抗黑帮分子”。另外两篇文章写着“出租车司机正在康复中”和“出租车司机重返工作岗位”。墙上还贴着一封艾瑞斯父亲的手写信。信中除了对拉维斯表示感谢，还告诉了艾瑞斯的近况。他已经重新返回学校上学，很用功。夜幕再次降临，拉维斯正在和同事闲聊。他的头发几乎和原来的一样长，一如既往的穿着那件军绿色上衣。同事提醒他：“你有客人了。”他回到车上看了一眼后视镜，发现不是别人，正是贝西。拉维斯一言不发。贝西打破了沉默，和他打招呼。两人开始闲聊，询问对方的近况。很快到达目的地，贝西下车，但并没有着急离开。像是有话要说，犹豫了一会儿，说了句多少钱。拉维斯微微一笑，说了句再见，像以往一样消失在纽约灯红酒绿的街头。这次真的是再见了。安格相信，此后的拉维斯不会再去杀谁，也很难再爱上谁。他只是当着他的出租车司机和所有的人，只是金钱和利益的关系。他什么也不怕，也见证过死亡。他什么也不想要，因为他想要的这个世界上根本就没有。黑夜的街道上，闪着五颜六色、明艳的灯光。给这个世界涂抹它并不具备的色彩，像是一杯鸡尾酒，很丰富却不纯粹。好了，出租车司机到这里就结束了。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。